0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 270, 27 de setembro, semana 39. Primeira Carta de João, Capítulo 5 Crer no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo... Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, três testemunhas. O Espírito, a água e o sangue, e as três concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu filho. Quem crê no filho de Deus sabe, em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida Conclusão Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que saibam que tem a vida eterna Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade E, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos Também sabemos que Ele nos dará o que pedimos Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte Ore por ele e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se devorar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Esdras, capítulo 3 A Reconstrução do Altar No sétimo mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jésua, filho de Jeusadaque, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, Começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito pela lei, e ofereceram o um número de holocaustos especificado para cada dia da festa. Ofereceram ainda os holocaustos regulares e as ofertas exigidas para as celebrações da lua nova e para as festas anuais do Senhor. O povo também trouxe ofertas voluntárias para o Senhor. Quinze dias antes do início da Festa das Cabanas, os sacerdotes haviam começado a oferecer ao Senhor os holocaustos, antes mesmo de lançarem os alicerces do Templo do Senhor. O povo começa a reconstruir o templo. Então contrataram pedreiros e carpinteiros e lhes pagaram com moedas de prata. Também compraram toras de cedo dos povos de Tiro e de Sidon e lhes pagaram com alimento, vinho e azeite. As toras eram trazidas dos montes do Líbano e vinham pela costa do mar Mediterrâneo até Jô, pois Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que assim se fizesse. A construção do Templo de Deus começou no segundo mês do segundo ano depois da chegada a Jerusalém. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, incluindo Zorobabel, filho de Sealtiel, Gésua, filho de Jeusadak e seus colegas, os sacerdotes, bem como todos os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do Templo do Senhor. Jésua, seus filhos e seus parentes, Cadmiel e seus filhos e os descendentes de Odavia supervisionavam aqueles que trabalhavam no Templo de Deus. Os levitas da família de Enadad os auxiliavam nessa tarefa. Quando os construtores terminaram os alicerces do Templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Azaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom. Seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos alicerces, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Livro de Esdras, capítulo 4 Inimigos se opõem à reconstrução os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram, Queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esaradon, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam, de maneira nenhuma. Vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel. Conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Daril, rei da Pérsia, subiu ao poder. Oposição durante os reinados de Xerxes e Artaxerxes Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico, que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte, Sinsai, escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Suzã, isto é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta. Ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo esta cidade rebelde em má. Já restauraram os alicerces e, em breve, terminarão os muros. É bom o rei saber que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como esta cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta. Ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinzai e a seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates, saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido, ao longo dos anos, foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Cinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. A reconstrução é retomada. Assim, a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Música poéticos Livro de Salmos, capítulo 92 Salmo, cântico para ser entoado no sábado É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade ao som de um instrumento de dez cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo o que tens feito. Canto de alegria por causa de Tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os Teus feitos, e profundos os Teus pensamentos. Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, serás eternamente exaltado. Teus inimigos, Senhor, perecerão. Todos que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte como boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda de meus inimigos. Meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. Pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: O Senhor é justo, ele é minha rocha, nele não há injustiça. Ciclo da semana Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8.